0: Hola, querido Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estoy terminando de practicar trompeta. ¿Qué tal? Ay, qué rico. Mis Uy. vecinos, mis vecinos nos han quejado todavía, así que creo bueno, que lo contaré con victoria.
0: Pero no es hora de siesta.
1: No, no lo es. No lo es, pero aún así creo que tener un vecino tocando un instrumento de, de viento en la lotería de vecinos tal vez no es lo mejor que te puede tocar, pero... Soy bastante prudente, creo.
0: ¿Y todas las noches ensayas?
1: No, la verdad es que tenemos la ventaja de que la oficina en la que estamos trabajando está en un edificio de casi puras oficinas. Y preguntamos, un compañero de trabajo que eh, creo que platiqué aquí, que le dieron un saxofón y está practicando una canción de Noche de, Navidad. de Paz, sí. Así es, y yo estoy practicando con él ahora para hacer un dúo, un dúo terrible de Noche de Paz. Y nos dijeron que podíamos practicar ahí Entonces ahí ya está mucho más cómodo poder tocar Sin te, estar pensando que voy a estar molestando a alguien Con mi con mis vibraciones de sí. eh, principiante de trompeta
0: No, sí, de, de, es que aunque tocaras ya como un virtuoso si sí está un poco... Depende, ¿no? Si, si te gusta la música, si no estás escribiendo un libro si no estás dormiendo en la siesta, pues es lindo oír música, pero si no, no. Y también me dijiste cuando nos conectamos hace ratito que estabas continuando sí. eh, el, el, este proyecto de tejer una bufanda y que estabas sí. tejiendo
1: ahorita. Sí, eh, no pensé que fuéramos a hablar de hacer el podcast, pero me ha
0: gusta hablar de estar tejiendo. Qué mala soy. O sea, lo digo porque me llena de orgullo. Yo, y <ríe> en un millón de años, mira, cuando una, un botón de una blusa se cae, tiro la blusa o la regalo. Pero, hilar una aguja, no, 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 jamás. Ahora, tejer se me hace un poder así, como que sobrehumano, ¿no?, todas las vueltas y las cosas que <risas> tienes que hacer, se me hace así física, cuántica, horriblemente difícil. Me impacta que, que lo, lo estés haciendo. Y sé que hay muchos personajes políticos y economistas que tejen precisamente para dejar la mente... Eh, así calmada, eh, eh, enfocada, se dedican a, a darle las vueltas a los estambres y eso, y eso los, los ayuda muchísimo a, a enfocar la mente. Entonces, sí, yo, este, la hace pantalla como, mucho.
1: Hace como tres años, la verdad, siempre tuve mucha curiosidad y estando ahorita en un lugar de clima frío, pues es mucho más común que la gente aprenda a tejer, ¿no? La verdad es que creo que en mi entorno, en. En Mérida no conocía a mucha gente que tejiera, ¿no? Creo que, uh -huh. o sea, costurar y punto de cruz y eso, claro que sí. Pero tejer en sí, creo que no. Creo que mi, a, mi chichi hacía, hacía o hace eh, crochet, que uh -huh. es, no sé cuál es, no, no me preguntes cuál es la diferencia. Es y... más
0: como un encaje tejido. Ajá,
1: sí. Y, y pues tenía curiosidad y, y, y entré, revisé en internet y a, encontré una hay una página que se llama Meetup, como Encuentros, que uh -huh. es para diferentes grupos ponen las actividades culturales que, que hacen, ¿no? Entonces, si quieres uh -huh. ir a, a tener un tándem de idiomas, o si quieres ir a juntarte a platicar sobre películas o algo así, y vi que había uno sobre tejer eh, y fui Era un grupo de, era yo el único hombre en el grupo, y sin mí el promedio de edad era como de 70 años, todos uh -huh. Todas señoras alemanas expertas en tejer. Y llegué yo total principiante sin idea. Y... No, ya me
0: imagino, ¿no? Todo así, todo el mexicano ya jovencito, <risa> todo con su bola de
1: estambre, me encanta. Estaban muy, muy confundidas, pero muy en, en unos segundos ya me, me integraron al grupo. Y fui, pensé que era una buena oportunidad porque iban a ir a una zona un poco más alejada a visitar por primera, primera vez una tienda de, de productos para... Para tejer. Entonces aproveché y dije: Bueno, voy a estar con un grupo de personas que hacen esto muy seguido y alguien me va a poder guiar sobre qué, qué puedo comprar de principiante. Y ahí me, me coachearon sobre qué, qué estambre, qué agujas, me ayudaron a hacer la, la primera parte, que es como poner el estambre en tus agujas. Uh -huh. Y ya, y fui un par de, ¿no? como tres o cuatro veces más, se, se reúnen. se creo que, se, bueno, ahorita no es posible, pero se estaban reuniendo cada semana o cada dos semanas, y es de lo más agradable del mundo, ¿no? O sea, un sábado o un domingo, en, a la hora del brunch, se uh -huh. reúnen y hacen un círculo en un café y piden ahí café y algo de comer, tal vez, y están tejiendo entre ellas, y son tan buenas que pueden estar viéndose a los ojos, pero sus manos están moviendo a la velocidad de una máquina. Entonces, eh, ya me imagino. máquina. Claro, es intercambiando tips y todo, y pues lo más básico lo puedo hacer yo, pero si me confundo o hago un error o se desliza Ajá. el estambre y se pierde, no sé cómo arreglarlo, y tener una serie de expertos ahí les podía nada más, les pasaba mis, mis agujas y ellas se arreglaban todo y me Ajá. enseñaban qué, qué era lo que había hecho, pero me explicaban en, en alemán y rápido, eh, pero quiere bueno.
0: que tú, que estás exponiendo a tu cerebro O sea, que te estén dando Instrucciones de tejido Como eh, quitar nudos Como, no sé Me muero, y además en alemán No, 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 no. o sea,
1: olvídate Pero no. La verdad fue que, o sea un, un invierno, pues por estar Con muchas cosas de trabajo y todo La verdad, no fui a las a las reuniones Y tengo que confesar que me dio pena Me dio pena regresar un año después y no haber avanzado yeah. ni un centímetro en mi bufanda. Y se quedó ahí, estaba mi, mi bolsa de, de, de tela donde estaba el estambre y las agujas, se quedó ahí, nada, ¿no? recordándome que no había avanzado en los 10 centímetros de mi bufanda. Y pasaron dos inviernos y ya este decidí que era un buen momento para, para retomarlo. Y es muy agradable, como dices, ¿no? O sea, no, la verdad, no, no sé qué figuras públicas lo, lo hagan, pero sí tiene esa parte que. Necesita un cierto grado de concentración, en especial Ajá. cuando no tienes idea de lo que estás haciendo. Pero también puedes estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces escucho audiolibros mientras estoy tejiendo y o un podcast y, y ya.
0: Yo creo recomiendo? que debería de intentarlo. La verdad es que sí. Estoy buscando en internet, pero no encuentro esa foto. Porque me acuerdo que era un político o era alguien del... Fondo Monetario Internacional, alguien mm, así sí. muy que dices, ah, mira cómo está tejiendo. Ahorita solamente encontré imágenes de Russell Crowe y Catherine Hepburn eh, mm. tejiendo, eh, Angela Merkel también. Mm. Este,
1: y yo sí, creo eh, que. Eh, ella está en mi grupo de tejer.
0: Ándale, que es la que te da <risa> las instrucciones de alemán. Pero es suma, o sea, se me hace así de Semidios dios tejer, de <risa> verdad.
1: Ahí, ahí te paso el video, ahí lo ponemos en los links para que quiera aprender. Y, ya, y según entendí, creo que empezar una bufanda no es la mejor idea porque toma muchísimo tiempo hacerla, ¿Ah, sí? ¿no? Mientras. Sí, porque es Es mucho estambre lo que necesitas, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, un sombrero, o sea, un. ¿Cómo se llaman los sombreros de frío? Pues es en un inglés patrón, le dicen un tuk, un, tuk, tuk, en, en un tuk. En canadiense tuk. le dicen tuk. ¿no? En canadiense, sí, sí. Eh, y, y, o sea, es más, es un patrón un poco más complicado, tienes que estar prestando atención en algunas cosas, pero requiere mucho menos estambre, o sea, yo por ahorita ya estaría a punto de terminar en, al menos en cuántos centímetros de estambre, ya estaría por acabar un tuk. pero llevo como 20 centímetros de una bubanda nada más.
0: Eres un estuche de monerías, de verdad. Sí. Te, me, me tienes impactada con todas las, las cosas y las sorpresas este, sí. que, que haces. ¡Qué padre! Sí. Ahorita eh, les acabo de mandar al chat de WhatsApp que tenemos nosotros tres: que las fotografías, para que vean qué hermosas están, las fotografías de las galletas que está haciendo mi amiga Carolina. Carolina, que. Escucha, padrecito empresarial. Te mando muchos besos, amiga. Eh, vive en Tenerife, en las Islas Canarias, España. Y hace 11 años ella en una conversación que estábamos teniendo por por Facebook, decía que ya, o sea, ya no estaba trabajando y que necesitaba como ocuparse y que estaba un poco deprimida y que estaba harta de la situación de España, etcétera. Y le dije, ¿por qué no, no comienzas a hacer galletas? Y comenzamos una comunicación donde yo hacía tutorial uh -huh. en Facebook acerca de las galletas. Finalmente pasaron unos meses y en noviembre de hace 10 años eh, me dijo, voy a ir, eh, para, bueno, yo le invité y me dijo, sí voy, para que vea la producción en la tienda. Uh
1: -huh. Y qué padre.
0: Es, es una cosa que siempre cuento de Carolina. Ella es una artista y es una chévere. Pueden ver las galletas, qué hermosas están. Eh, que llegó, estuvo creo que dos o tres días trabajando con las chicas. Y me dijo, ya lo entendí. Y a otra persona uh -huh. le hubiera eh, costado, no, me voy a quedar tres meses, ¿no? Eh, ya lo entendí, ya sé qué es lo que voy a hacer, y el resto de su estancia nos dedicamos a pasear y a pasarla <risa> toda y cuando regresó a España eh, comenzó a hacer las galletas, generalmente las hace para Navidad, y ahorita nos acaba de mandar las galletas y están hermosísimas y, y buenísimas, te mando Ajá. un beso, Carolina, eres una chévere de verdad.
1: Espera, Carolina te mandó las galletas desde Tenerife hasta... No, Merida, no, Fran? no, las fotos,
0: las fotos me, ah. me las mandó, no. Mandar eh, galletas eh, de es país a país, ¿no? sí, muy complicado. Yo creo que en Europa, en, en entre países, entre Francia y Alemania, pues no ha de ser complicado, pero la verdad, si vives en, en Alemania, ¿para qué vas a querer galletas de otra parte? Y si vives, en, <risa> no sé, en Francia, ¿o ¿para qué quieres galletas? De Hungría, o sea, son Es tan buena la panadería en todos los países Allá, uh -huh. que francamente No, no estaría yo extrañando Nada, estás ahorita comiendo Todas las galletitas Alemanas y el, ¿cómo se llama? El Stollen, el pan ese Que tiene un relleno Como de masa pan. No. Sí, ¿así se... es,
1: ahorita te digo Creo que sí es Stollen, precisamente De eso estaba hablando ayer con unos eh, Amigos, a ver, es Stollen, es correcto Sí. En y normalmente relleno de mazapán. Sí. Sí, es.
0: O sea, lo, sí. lo conocí con mi suegra. El, <ríe> el pan que, obviamente, cuando pruebas algo por primera vez que no es familiar, dices, no, no estoy seguro. <ríe> pero, pero después le agarras cariño.
1: Sí, es, es, es muy bueno. Es una, como dices, es una especie más como mazapán, con uh -huh. una consistencia diferente entre con cierta parte crunchy, tal vez, y, pero es muy bueno, o se lo preparan, es como el pip navideño, de, por aquí. Yeah, exactamente. Sí, es, pero sí, pues, aquí no sé cómo esté exactamente en, en el lugar donde estén escuchando el podcast ahorita, pero pues al menos aquí en, en Alemania las restricciones están un poco más estrictas de lo que eran antes, y pues este año no, no tocaron mercados navideños y, y eso, ¿no? Entonces están están cerrados Ay. y las algunas tiendas y bares están intentando pues con ciertos eh, lagunas legales vender eh, gluevine cómo se vende este cómo se llama este vino caliente es pues
0: vine es como lo conozco es el vino tinto que está hervido con clavo y otras especias y casca sí es. de naranja y que se vende en las en estos mercados navideños tan hermosos Mientras estás caminando y estás viendo las tienditas, vas disfrutando tu vaso de Glühwein que te va calentando las manos y también el alma, qué
1: rico. El corazón, ¿sí? sí. Entonces, pues las tiendas están intentando, pues, primero tener un ingreso en lo que no habían tenido nada en estas en estas fechas. Y pues igual ayuda un poco al espíritu navideño si ves que al menos las algunas tiendas tienen sus ventanas abiertas y puedes pasar y Comprar a tu club, vine y seguir caminando. ¿Ya? Yeah. Sí. Es, lo, es lo que Qué hay.
0: Es cosa. Es lo que hay, pero es eh, Es solamente una pausa, es solamente un momento. Sí, no va a ser así por el final de los tiempos.
1: Así es. Eh, hay que aprovechar para tejer.
0: Sí. Pero fíjate, yo, muy súper, súper criticona yo, ¿no? De la gente. <risas> ¡Qué barbaridad! No entiende. Y yo misma, hace 15 días, estaba preguntándole. A Carla, nuestra directora Le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer para celebrar? ¿Cómo nos vamos a juntar? Porque como si de veras fuera una necesidad ¿No? ¿Y cómo vamos a hacer para... Si vamos a dividir a los de, los de la fábrica Y otros de las tiendas Y cuando sale el, nuestro gobernador aquí en Yucatán Diciendo, por favor, empresas No hagan de posadas No hagan fiestas Porque este solamente va a ser... Que, se, que, que, que el contagio esté tremendo, en enero y en febrero. Entonces, como que ya me calmé y dije: Bueno, esos eh, Esos recursos que se iban a ir para, para fiesta, mejor se van. Para otra, igual para los, claro. los colaboradores, ¿no? Pero no en, en una fiesta y en esa necesidad de hacer, que, que la verdad, inconscientemente, como que tiras para allá como que no hay claro.
1: que ser... sí pero de cierto modo manu creo que las restricciones que se ponen de manera legal por así decir mm -hmm. hacen que ese tipo de interacción sea mucho más fácil no porque pues está esta realidad que está impactando a todos y creo que si sí, hay la qué tanto se debe de cuidar la gente se deja a criterio personal se vuelve un poco más complicado que tener que justificar por qué no quieres ir a una fiesta cuando es algo que estás cuidando por, por tu salud, ¿no? Entonces creo sí. que está muy bien de iniciativas. Entiendo que se siente restrictivo, y, pero creo que ayuda a que pues, la gente que quisiera abstenerse de esas, de esas fiestas o esas reuniones por motivos de salud, pues no se vea forzada a estar encontrando, a tener que educar sobre sus opiniones a todas las personas que le están invitando es. a fiestas, ¿no?
0: Bueno, Ricardo, toda esta plática de, <risa> de hacer o no hacer las cosas eh, me, me trae este tema que, que hablamos hace tiempo que, que queríamos tocar, que es la comunicación eh, en las empresas, ¿no? Porque yo te hablaba, ¿no? Yo quería hacer una, una posada para mi empresa, <risa> pero la verdad es que uno piensa, bueno, ¿y a quién le preguntaste que si quieren hacer posada o no quieren hacer posada? Claro. Y, eso, y esas son las, las partes de, de la comunicación. Y era algo que te quería yo comentar porque ahora acabo de terminar dos grupos de iniciadores, mis dos primeros grupos en, en Zoom, y hablamos en, al resumen del curso siempre, eh, pues hablamos de todas las cosas que hemos aprendido y una de las cosas que siempre sobresale al final es la importancia de comunicar, comunicarnos con nuestros colaboradores y se me hizo un tema tan interesante que pensé que debíamos de tocarlo en Padrecito, uh -huh. eh, porque... Esto de la comunicación es tan extenso y siempre lo comparo con los problemas que a veces hay en una pareja, que <risa> es por de verdad, porque a veces ella o él quiere que se haga algo o piensa que se debe hacer algo, pero no se habla, eh, no se comunica. Y luego hay como resentimientos, ¿no? Es que no se dio cuenta, es que lo debió de ver, es que como no se fijó. Sí. Y esto pasa muchas veces en, en las empresas, o sea, igualito, ¿no? Eh, los, los jefes que pues tienen una idea de lo que del camino que quieren llevar, de las cosas que quieren conseguir, pero no las comparten. Uh -huh. en, en una idea así de esta es mi idea, es brillante, creo que es obvia, creo que todo el mundo se va a dar cuenta de lo que quiero hacer y evidentemente eso pues no ocurre o, o ocurre tal vez con las personas más allegadas al líder, pero no necesariamente que esta comunicación Permee para toda la compañía
1: Claro y pues, O sí. omaru también el, el opuesto A veces, así como a veces Creemos que todos entienden lo que se Debe comunicar en la dirección que estamos yendo Igual las personas En liderazgo creen que el resto del equipo No se da cuenta cuando hay cosas que están Pasando mal en el entorno de la empresa ¿No? Dices, ay, o sea, no sí. No es necesario comunicar eso o no, hay, no hay por sí. qué y creo que hay muchas veces es importante pensar, ponerte en la posición de las personas que están trabajando contigo, ¿no? O sea, no tienen los ojos cerrados y eh, tapados los oídos. O sea, están dándose cuenta de si hay una situación que está trayendo problemas. Se están dando cuenta, al menos de parte de la, de la historia, ¿no? Y creo que es importante como líder ser frente Claro que no cada vez que hay un pequeño problema estar diciendo ¡Ah, se está quemando todo! Pero ser transparente cuando hay una situación que amerita estar comunicándolo con el equipo, ¿no?
0: Una situación buena y una situación mala. Eh, ahorita, eh, hace poco, recibió un alumno mío una carta eh, de, de una empleada de donde le decía, bueno, quiero saber qué es lo que va a pasar con mis vacaciones de ley de este año. Y, uh -huh. y mi alumno estaba pues, consternadísimo porque... Dice, no no sé de dónde viene esta carta. Estuvimos cerrados tres meses eh, con muchísimo trabajo y mis ahorros y mis cosas. Pude sostener eh, los empleos de las personas, si bien no al 100%, eh, pero digo, hay muchas empresas que están cerrando alrededor de nosotros. Claro. Y este, nosotros pudimos y estamos dándole... Y, y ahorita en diciembre están mejorando las, las ventas y voy a poder dar aguinaldos. Pero me súper sacó de onda la, la carta de, de esta persona porque me dice, sentí como que, y es mi responsabilidad, como que no he comunicado la situación de la empresa. ¿no? Sí, lo o grave sea, que
1: está la situación, ¿no?
0: Así es. O sea, se sigue pensando eh, qué es, que, que a lo mejor... O no sé, o, o, o tal vez el trabajador piensa, a mí me vale tres pepinos, tú me das todo lo que me has dado siempre. O simplemente hay algo en nosotros que le hace pensar que la empresa sí está sana, eh, pero simplemente nosotros no queremos compartir, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, desde, desde este ejemplo hasta el ejemplo de... La, la gente, la verdad, hasta el ejemplo de decir, este es el rumbo que estamos tomando, esto es lo que esperamos, claro. eh, las decisiones se tienen que tomar en una situación como la que estamos pasando ahorita casi, casi, cada tres días estás retomando el rumbo y a veces está mucha flojera estar eh, comunicando todas estas cosas, pero eh, considero que es, que es necesario sobre todo porque pudiéramos dar algo que todo el mundo quiere, incluso nosotros mismos, que es un poco de certidumbre, de, de saber eh, qué es lo que la empresa está, está planeando, eh, voy a conservar mi trabajo, eh, van a despedir, van a cerrar, qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, yo creo que más que nunca estas, estas juntas, estas reuniones Zooms para, para platicar y para conversar son importantísimas. Eh, y, y estamos viendo muchísimos ejemplos de, de lo que esa comunicación está creando para bien y lo que la falta de comunicación con el personal está creando para eh, gente que está pues un poco desorientada, ¿no? Y que pudiera, y que pudiera eh, dársele una luz, una guía, eh, si nosotros compartiéramos con vulnerabilidad, uh -huh. que también estamos inciertos, o sea, yo creo que hay muchos, yo así me siento, que nos sentimos eh, optimistas, que sentimos que sí, es difícil pero que con, con trabajo, con paciencia, eh, con insistencia de seguir haciendo las cosas bien, eventualmente vamos a salir de este hoyo. Pero eso es algo que tienes que comunicar, que tienes que hablar y tienes que dar cierta calma a, a tu gente, ¿no? Eh, sí. Porque solamente que lo adivinen y solamente que lo vean, pues eso, ¿no? no va a pasar. ¿Tú recibes comunicación en donde, comunicación que te deja satisfecho en donde estás trabajando ahorita?
1: Creo que hay una, para mí, en la posición en la que estoy también es, me queda, me toca a mí exigir la información que siento que no me está llegando. Creo que en claro. la parte de la integración del equipo, eso sí tenemos bastante bien estructuras de cómo se, se debe de, de comunicar y qué tan seguido y cómo va. Pero, a mí me toca también, si siento que no estoy al tanto de algún proyecto o algo, estar pidiendo ser un poco más proactivo, ¿no? Que creo que eso también le toca a las personas del equipo. Si sientes que no, te, no estás escuchando bien lo que está llegando, también toca la perspectiva de ponerte en el lugar de la persona que está a cargo de la, de la empresa, ¿no? Que tienen muchas eh, situaciones en la cabeza y a veces toca como miembro del equipo decir, hey, oye, estaría bueno tener una, una actualización de qué es lo que está pasando. Ahorita, ¿no? Pero en general, en la estructura del equipo, nosotros tenemos juntas de todo el equipo, dos veces a la semana, sin falta, solo para un, una actualización de cómo está todo.
0: Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. Será poco en el entorno, cuando menos mexicano, tal vez sea mundial, pero no sé, el que siempre... La, la dependencia de los colaboradores del líder, lo cual es natural, ¿sí? o sea que uh -huh. el líder nos debe de comunicar, pero yo creo yo yo sería muy feliz si hubiera cierta proactividad, proactividad o, al, o, in, o iniciativa odio la palabra no sé qué la estoy diciendo, <risa> pero de decir, Eso te iba a decir. <risa> sí oiga, eh, pero sería más proactividad, sí. estamos qué es lo que va a pasar, nos pueden dar un una luz, ahorita que cuando nos, cuando vimos que ya habíamos juntado los aguinaldos completos de todos, y digo completos porque pues fue un año donde no trabajamos completo, ¿no? Hubo muchos claro. meses cerrados, etcétera y, y me decía Carla eh, para, ya, ya estamos bien, ya, ya pudimos juntar los aguinaldos completos de todo el staff Qué bueno. y le digo dícelos ahora, y me decía, se los voy a decir para más adelante, y le decía yo, no, ahora, porque yo no quiero tener a las personas pensando, me van a dar, no me van a dar, si necesito uh -huh. hacer algunos pagos, o sea, lo más posible, tal vez no le vayamos a dar el, el dinero ahorita, porque es un dinero que está proyectado y que se sí va a entrar, pero que la gente sepa, para que la gente pueda tomar decisiones, Claro. Y, y, y muchas veces en, en el liderazgo o, o en la parte de jefatura eh, no se quieren compartir cosas. Pero yo creo firmemente que mientras más cosas compartas, más cosas digas, y sobre todo los números, o sea, están entrando, están saliendo. Estos son los compromisos <risa> a nuestro pobre staff, lo tenemos atosigado porque les decimos, oigan, estamos vendiendo bien y la verdad diciembre es una maravilla de, de, de chulada, de, de ventas sobre todo, yo creo que para todos, pero las galletas siempre, siempre ha sido un, un, un tema buenísimo ah. para nosotros y sigue siendo. Eh, pero les decimos, oigan, ya entró este pedido, oigan, ya entró esto, oigan, vamos a alcanzar el señal. <risas> pero también les decimos, todavía estamos con con un déficit de tantos miles de pesos de impuestos, sí. porque toda, este, es, este es algo que esperemos que diciembre nos ayude. no Hay mucha reestructuración en todas las empresas, pero mal haríamos en pensar que nuestros colaboradores se deben de dar cuenta o lo deben solos. de notar solos o... Este, pues es que no, no tengo por qué estar eh, comunicando esto, creo que es súper necesario estar comunicando todo eh, yo cuento ya hasta me da pena muchísimo porque no sé si esto ya lo conté aquí, entonces le voy a pedir a nuestro productor que me avise si ya oyó esta historia eh, la primera vez que mis colaboradoras se dieron cuenta del de cuánto era lo que pagamos nosotros de luz. Eh, que llegó el recibo a la, tienda, a la tienda, eran los primeros años de cookies, y yo estaba cocinando y estaba ahora sí con las manos en la masa revolviendo una masa de galleta no me acuerdo qué sabor, y en eso tocaron a la puerta de atrás y la chica abrió y me dijo aquí está el recibo de la Comisión Federal de Electricidad y acto seguido lo puso con una de esas tachuelitas en un corcho donde poníamos las notas y yo le pregunté eh, ¿de cuánto es el recibo? y ella se alzó de hombros y me dijo pues, no sé, no lo vi y siguió su camino ¿no? y yo me indigné muchísimo porque pensé no le interesa cuánto pagamos de luz. ¿Es
1: de lo que más tenemos que pagar.
0: Ajá. Y entonces no le interesa lo que, lo que pagamos de luz. Y después inmediatamente pensé, ¿y por qué le va a interesar? Si ella no la paga, ella no paga la luz. No le debe de preocupar. Si ella viene, trabaja y cumple con sus horarios y hace un buen trabajo, yo le voy a pagar a ella pero ¿cuánto gasto yo de luz o de renta o de impuestos? ¿A qué le importa? Y entonces fue en ese momento, eh, sin yo saber qué era el mito del emprendedor, Gerber, Collins, nadie, dije, ajá, lo único que tus colaboradores están viendo, porque es fácil comunicar, es cuánto dinero, dinero entra. entra a la caja. Eso sí lo ven. Porque ellos participan en la cobranza Están viendo las cosas Están haciendo galletas Ven que se acaba y estamos vendiendo Pero no tienen ni idea De cuánto sale Y en ese momento O sea, con las manos así Metidas en la batidora <risa> Se me ocurrió todo esto Y entonces le dije Oye, este, fulanita No seas mala, yo no puedo agarrar el recibo Porque lo voy a manchar Dime cuánto es y regresó al corcho, agarró el recibo y me dijo, ¡Ah! ¡Oh, son nueve mil pesos, o no sé cuántos uh -huh. miles de pesos eran, ¿no? Y la gente que estaba alrededor de mí, pues, volteó a ver asustada, porque obviamente, pues, en sus casas y en mi casa pagamos muy, muy poquito comparado con eso, ¿no? Y más si era hace 23 años. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo tanto? Y entonces comenzó la conversación de cuánto costaba la luz y por qué a veces había una histeria porque no se eh, habíamos cerrado bien el refrigerador o se nos olvidó apagar el aire acondicionado toda la noche o las luces encendidas o la cafetera eh, que no se está usando y está encendida y cómo que eso volvió a la gente más consciente en cuanto a la electricidad y a partir de eso cuando llegaban, por ejemplo, los impuestos o las, las facturas eh, de nueces y de chocolate, me encantaba no solamente ponerlas en el coche, porque cualquiera las podía ver, solamente que no les interesaba. <ríe> Entonces yo comencé a comentar esta semana tenemos que pagar tantos miles de proveedores, esta semana tenemos que hacer no sé cuántas cosas. Y fue uno de los primeros ejercicios de comunicación que yo comencé con personal. Y cuando yo comencé a dar iniciadores, eh, los primeros años, yo hablaba de estos ejercicios. Y me acuerdo que había muchos estudiantes que me decían, pero yo ¿por qué tengo que compartir eso con mi equipo? Pero no me lo decían en un sentido de, estos son mis asuntos y nadie los tiene que saber sino que muchos de ellos me lo preguntaban en un sentido como que paternalista, Ricardo. Como diciendo, ¿por qué voy a preocupar a mis pobres empleados con, estos, con estas fregas? ¿no? Y eh, la verdad es que la verdad os hará libre, dijo Jesús, y creo que tenía mucha razón, porque la gente se empieza a enterar y empieza a ser mucho más consciente de lo que es un negocio. Y eh, yo me acuerdo que a, meses o años después, hablando con mi más antigua colaboradora, Arminda, que siempre la gente pasaba y le preguntaba que si ya sabía hacer todas las recetas eh, para que se las, las, para que las haga ella en su casa y las comercialice, ¿no? Y ella decía, no, yo este, no sé ninguna receta, mentí a ella. ¿no? <risa> y le la gente le decía no sea usted tonta, no sé usted boba, si usted puede ganar más dinero y una vez le pregunté por qué no ha hecho usted su negocio y me contestó no doña mano yo ya vi qué es eh, tener un negocio. Ya, ya sé lo de las rentas, los impuestos, la comisión, los empleados, el seguro social. Esto no. Uh -huh. Yo estoy muy contenta aquí recibiendo mi salario, me tratan bien, ganó bien, está cerca de mi casa. Y veintitantos años después me entero de una historia ahorita con, con mis estudiantes de SU. Resulta que un, un estudiante de Zoom se da cuenta de que hay otro estudiante que solía trabajar para su primo. Y me dice, este se fue y agarró todo el know-how y abrió su, su tienda. Y le digo, ¿sabes por qué se fue? Porque nunca lo enteró tu primo de toda la friega que te tenía que hacer. <risa> Y ahorita está topándose con toda la friega. Si tu primo hubiera sido más explícito acerca de las dificultades de este producto, de los clientes, de los cobros, de cómo conseguir el material, este chiquito jamás hubiera abierto tu tienda. Entonces, también quiero expresar eso que hasta, hasta para, como para un seguro de tener a tu no, no, no lo digo en mala onda para asustar a tu personal y que jamás se vayan, pero eh, sí para eh, reforzar esta teoría de que la gente que trabaja contigo y se va para abrir la competencia, se va porque sienten que contigo no van a crecer y que la única manera que pueden crecer es teniendo su propia empresa y cuando abren su propia empresa, se encuentran con todas las, las cosas que jamás vieron, porque tú, de una manera inconsciente pero egoísta, nunca le comunicaste. Eh, y yo creo que, no, no lo digo de verdad, insisto, para que dile a tus empleados la friega que es ser, para que no se vayan, pero cuando menos, no es para que no se vayan, sino para que estén conscientes que es... Eh, tener un negocio. Es una de las cosas que siento que hay que, hay que comunicar, sobre todo en, en nuestro país, eh, donde tenemos un presidente que eh, pues que está hablando del, de, de los malditos que son los empresarios y que y se llevan mm. todo el dinero y, y todas las cosas. Yo creo que hay que ser un poco más transparentes acerca de lo que es
1: Claro, Listo, y, comu ¿no? y comunicar un poco, ¿no? También creo que si tienes en tu equipo a personas que están considerando empezar su propia empresa, su propio proyecto, creo que el ser transparente y platicar sobre esas cosas ¿Sí? no lo vas a, no vas a hacer que dejen fuera esos proyectos, sino tal vez estén hasta aún más motivados para aprender más de lo que, cómo Así se está es. llevando el día a día, que tomen más eh, responsabilidad sobre el partes tal vez que antes no habían visto como que les tocara exactamente relevantes a su, a su área y eso te puede ayudar a ti, ¿no? Puedes estar, eso te puede servir para establecer eh, procesos tal establecer alguna parte que antes solo tú hacías y no había tenido la necesidad de tener un, un proceso para eso y yo creo que sí ayuda a tener una mezcla entre algún, un cierto como digamos espíritu de emprendedurismo entre el equipo de trabajo.
0: Fíjate que yo es, trato de hacer memoria acerca de algo que yo haya ocultado a mi staff en cuestión de los ingresos, de los egresos, de la situación de esto, y realmente no... Digo, si yo hubiera ocultado algo, obviamente que aquí no se los contaría yo <risa> qué es eso pero no me acuerdo de nada. Yo sí, de algo peco es de ser demasiado comunicativa, no de, 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 de las cosas del negocio. No, no ando molestando a la gente con mi vida privada en el negocio, pero sí de, de la estructura. Siempre he conversado de que cuando íbamos a entrar a, a esta tienda departamental, a tener nuestra tienda junto a todo el staff oigan, vamos a hacer esto y esto representa un, una, un buen ingreso para nosotros me acuerdo que ese año subimos un promedio del 30% el salario de todos los colaboradores me acuerdo y me asusto 30% es un chorro y en el momento en que ese ciclo se terminó también nos juntamos y les dijimos oigan eh, ya no vamos a seguir por esto y por esto y por esto. A todos, claro, no tengo una empresa muy grande y a los que está dirigido este podcast tampoco tienen una empresa muy grande y yo eh, les preguntaría, eh, ¿qué tanto estás comunicando a todas y cada una de las partes? Porque este es, esto es esencial, no solamente el equipo administrativo quien ayuda a sacar adelante la empresa, sino son todos los que operan, eh, los que están detrás del mostrador, los que manejan los camiones, los que mandan las facturas, o sea, todos los que hacen las, las galletas. Toda la gente está, eh, es, está tratando o, o trabajando para avanzar con la empresa hacia el siguiente nivel, pero un equipo que no sabe cuál es la dirección o no sabe cuáles son los resultados que esperas, eh, muy difícilmente te va a llegar allá. Otro de los ejemplos, no queriéndome alargar, pero eh, sí, sí queriendo compartir esto, cuando nosotros eh, tenemos a los líderes en las tiendas y tenemos ventas, que son días eh, buenos como son los de Navidad, como son los del 14 de febrero, las vísperas del Día de la Madre y todo eso. Las tiendas, cada líder en la tienda se pone una meta y esas, las ventas que van pasando hora por hora se van compartiendo con el staff que está vendiendo. Entonces, se van haciendo cortes de caja y se les va diciendo, ya llegamos a 500 y después ya llegamos a 800. Y esto, esta comunicación, este saber cómo están yendo las ventas, eh, la sube, yo te puedo decir, como un 20, 30% más de lo que fuera si solamente seguimos el flujo natural de la buena venta. Como que ya cada uno de las de los vendedores, con intención comienza a trabajar, porque quieren, les reta el, el, el número, les reta el objetivo. Y eso tiene que ver todo con la comunicación. Si nosotros llegáramos y dijeran tú ponte a vender y tú a ti no te interesa cuánto vamos a meter en la tienda, yo creo que no sería el mismo efecto, ¿no? Como que haces a los a los chicos y a la gente cómplices en esta, en esta meta, en este triunfo que quieres para tu empresa. Ustedes me pueden decir, ay, sí, eso pasa con las galletas, pero estoy segura de que pasa con absolutamente todos los servicios y todos los productos. ¿Qué quieres para tu empresa? ¿Cuál es el rumbo que quieres tomar? ¿Qué quieres para tus colaboradores? Descríbelo. ¿Qué salarios te gustaría darles? ¿Qué prestaciones de ensueño quisieras compartir? Eh, ¿Cómo ves el futuro físico de las instalaciones que tienes? Eh, todo eso ayuda a la gente a acompañarte de una manera más efectiva que si solamente está en tu mente y en tus deseos y después te empiezas a poner triste o frustrado porque la gente no te entiende pues, ¿cómo te va a entender si tú no comunicas? Y este era el mensaje al final del año que yo quería dejar de una manera insistente. Eh, tómate el tiempo para hablar y para comunicar las cosas con tu equipo. Así es, claro. Vale. Ricardo,
1: nos, nos hablamos a la próxima. La próxima. <ríe> <Vale>. <ríe> la próxima. Hasta luego. Bye. Este fue un podcast de 42 Podcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.